0: Så skal vi i gang med podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og vi er sponsoreret af Eat My Bill. Appen, du ikke vil undvære, hvis du skulle være så uheldig at få en parkeringsbøde. Gå ind på Google Play eller App Store, download appen og find ud af, hvorfor jeg synes, det er en god idé. Og i dag får du altså fornøjelsen af at lytte til Sebastian Rikkelsen. Han har en podcast, der hedder Myrtet med Rikkelsen og Grav. De tager faktisk en lidt humoristisk indgang til seriemor. Det kan lyde makabert, det er også makabert, men de får det faktisk til at fungere. Han har også en podcast, der hedder Undskab. Han er oprindeligt uddannet politimand. Han er også uddannet journalist. Han har skrevet en bog om armarmanden. Og så kan det være, du tænker, du er milde kineser, jeg troede det her, det skulle være et lykkefiks. Det lyder mægtig, mægtig mæ- 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 tragisk med det B. Og det gør det jo også på en måde. Men inden du lige slukker, så skal jeg lige sige til dig, at det Sebastian gerne vil, det er at finde ud af, hvorfor de gør, som de gør. Og han vil rigtig, rigtig gerne opklare de her ting. Og det vil sige stille de mennesker til ansvar, som rent var, har faktisk hvad skal jeg sige igen? som rent faktisk har begået forbrydelserne. Så vi sidder altså med en, der gerne vil opklare de uhyggelige ting. Det er jo faktisk lidt lykkeligt. Og vi slutter også med en glad sang. Så det skal nok blive rigtig skægt. Jeg vil i hvert fald opfordre dig til, spændt sikkerhedsscenen, læn dig tilbage. Det her. Det bliver fedt. Sebastian Rikkelsen, jeg er meget stolt over at have dig siddende her.
1: Jamen det er jeg glad for at høre.
0: Du er jo mega sej.
1: Jamen øh, endnu en gang, det er jeg stolt over at høre. Ja. Det, er, det er sgu da fedt.
0: Og hvis du ikke ved, hvem Sebastian er, Sebastian han, er, han har lavet podcast om Ammermann, han har skrevet en bog. Og Ammermann er jo for mig, når jeg læser de avisen, så tænker hvad er dog det for noget? Og du dykker jo ned i sådan nogle sager. Du ja. er øh, ekspolitiband og alt muligt. Og det, skal vi, det kommer vi tilbage til, men jeg vil godt starte med at høre... Hvor er du egentlig født og opvokset han?
1: Okay, så he- helt fra starten af. Ja. Jamen, jeg kommer øh, fra øh, Aarhus, Rigskov. Ja. Lige uden for Aarhus, der jeg øh, født og opvokset. Noget, der hedder Vejlby Rigskov. Det er sådan på den... Altså, dem, der ikke kender Aarhus så godt, så er det sådan på den forkerte side oh, af, nej. Ja. Af, af strandvejen og der. Og et læ- godt stykke deroppe men, af. Ja. Men et fint kvitter. Jeg kommer fra en, øh, en ganske normal øh, middelklasse øh, barndom. Ja. Øh, min far var læge, og min mor var gymnasielæger ja. øh, Søde Og jeg har sådan set haft en meget tryg barndom
0: Ja, og, og hvad ville du så gerne være Da du øh, gik i skole? Havde du nogle drømme om, hvad du skulle være, når du blev stor?
1: Nej, og det har nok været nogle, en af de ting, der altid har fulgt mig Jeg har været i tvivl hele mit liv Omkring, hvad jeg egentlig er, skulle ja. være øh, For eksempel det her med at være politimand Som jeg nu heller ikke er mere altså, det, det var sådan set aldrig kaldt for mig nej. Øh, Så nej, jeg, jeg har øh, Altså det, det bærer min Altså mit uddannelseforløb er nok også meget præ... Altså jeg har været virkelig mange steder hen for at finde ud af, hvor jeg egentlig skulle hen i livet. Ja. Og det er først inden for de sidste 5-6 år, jeg føler, at jeg er landet på en hylde, som, som passer mig.
0: Ja. Så hvad er det, du tænker? Hvad, hvad, hvad gør du så efter skolen? Går du ud i 10. klasse med eller 9. klasse? Og hvad? Hvad jo, jo, altså
1: jamen, jeg, jeg går 9. klasse ud. Noget, der hedder Hjelbakkeskolen i Vejlberi i Skov. Øh, og jeg trives ikke specielt godt. Lærerne synes er irriterende. Jeg var, jeg var en ro, rod <laughs> som ung.
0: det kan jeg ikke se på dig.
1: Nej. Men øh, det, det var jeg, Æh, og øh, lavede ballade, og var oppe og, slås, og det, sådan noget. og så kom jeg i øh, 10. klasse på noget, der hedder Laursens Realskole en, øh, en privat skole, for ligesom at, at få for styr på mig. Og det lykkedes faktisk meget godt, og ja. jeg kom så på, på gymnasiet. for Jeg tror faktisk at ikke engang, jeg var sådan gymnasieegnet, mente skolen i Ej. 9. klasse. Men øh, det handler også nogle gange om... Hvis lægerne ikke bryder sig om i en, så er det svært at, at, at slippe ud af en rolle, ikke?
0: Jo, det er det i hvert fald. Det er det. Ja. Æ,
1: og gymnasiet gik også fint, men hvis øh, vidste overhovedet ikke, hvad, hvad jeg skulle. Så det var egentlig bare, fordi jeg havde fået videre, at det her med gymnasiet, det var nok det, der åbnede flest større, fordi det kunne være at ud af, hvad jeg gerne ville. Det gjorde jeg ikke rigtigt. Så jeg startede på, på Handelshøjskolen umiddelbart efter øh, i Aarhus, og øh, fandt ud af, at de havde en rigtig god bar. Så jeg var der egentlig bare for at, at drikke mig. Række mig fuld i, i det første halve år, efter jeg så droppede ud. Og, jo, men og flyttede så fik du da noget ud af det. Jamen, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg bestemt. Det var en rigtig god bare. Sådan nogle gode fester. Ja. Og så flyttede jeg til København, hvor jeg så... Der var jeg vel... Hvad var det? da? 20 år eller noget i den sige, ikke?
0: Jamen, hvad skulle du i København? Jeg tror
1: bare... Det er meget naturligt, øh, når man kommer fra Aarhus, i hvert fald for mange, at, at det er det næste skridt. Som ung og vild festabe, så, så, så er København bare lidt større, ikke? Jo, så jeg ved ikke, hvordan det er, hvis man er opfokset i København, om det så prøver at flytte til Berlin eller, eller London. <laughs> jeg er lige men, toppe den men, lidt. Men, men København var i hvert fald det næste skridt for, for mit vedkommende. og Sådan set også en stor del af min vennekreds øh, flyttede over på det tidspunkt. Og igen, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg arbejdede så faktisk i tøjforretning i et godt stykke tid og læste noget HG. Bare sådan, fordi jeg overvejede, om jeg skulle stå i tøjforretning og fandt ud af, det skulle jeg heller ikke. Og så var det faktisk, det er egentlig lidt... Øh, jeg måske en lidt kig men det var faktisk min mor, der sagde til mig sådan, hvad, hvad med det der med at være politibetjent? Så det var overhovedet ikke kaldt for mit, øh, for min side, jeg havde faktisk aldrig, eftersom jeg havde været en rod og var en, der var på slås mange gange, så havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle være politibetjent. Men øh, hun kom med det her et forslag, og så var jeg inde og læse om det, og uddannelsen var jo skidt spændende. Ja. Altså der kunne jeg få lov til at være fysisk, jeg kunne godt lide at løbe og dyrke sport, og så var der også noget jure, der begyndte at tiltage mig og sådan noget. så... Så jeg søgte ind på, på politiuddannelsen og øh, kom faktisk ikke ind i første hug. Jeg nåede frem, jeg var igennem alle prøverne øh, på nær den sidste. Det er sådan, det er sådan en, øh, en, jeg tror en femtrinsraket, eller det vil fem forskellige prøver, hvor i den sidste det er sådan en, en samtale med nogle højtstående politibetjente, som ligesom skal vurdere, er du egnet rent, øh, mm. er du moden til det her? Og det var jeg ikke.
2: <laughs> siger du med
1: et stort smil. Nej, jamen, det var, og det var sådan set i bakspe, det lige præcis. En sætning. Jeg kan huske, at det var fuldstændig åndssvagt sagt. Og det var det, der gjorde, at... Nej, hvad sagde du? Ja, men det var sådan noget med... Øh, og, og det er jo helt rigtigt. Altså, det er jo et meget, meget alvorligt fag. Altså, fordi du, du har et kæmpe, kæmpe stort ansvar. Og du render rundt med pistol, og du har øh, mm. altså, du er lovens lange arm. Ikke? Så jeg tror, jeg fik sådan et spørgsmål med, hvad har du egentlig gjort, der af overvejelser om, at, at du kan stå i en situation, hvor du skal skyde en anden person? Som jo er et meget, meget stort mm. spørgsmål. Og som med al tydelighed, i hvert fald mit svar, viste, at det havde jeg ikke ordentligt reflekteret over. Nej. Jeg sagde det med en fjollet smil. Jeg vil jo altid prøve at skyde benene og ikke i, i kroppen. Hvor de, de havde jo ønsket et svar, som, som var det her med, at øh, jeg ja, nogle gange må man gøre nogle svære ting for bla bla bla. Ikke? Ja. Den der, og det kunne jeg godt se bagefter. Lige bare på grund af det, så skulle jeg vente et år, og så kom jeg så også ind.
0: <laughs> så, havde du, så vidste du godt, hvad du skulle ja, så vidste,
1: svare så vidste jeg godt, hvad jeg skulle svare ikke? Ja. Men altså, det var, det var fair nok Jeg var sgu nok ikke mod nok på det tidspunkt Nej. Og, det var også, og det, da jeg kom ind i politiet, jeg fandt også ud af, at det var et kæmpe, kæmpe stort ansvar ja. Det synes jeg faktisk også selv, det var ja. Fordi at øh, Altså, der var, der var så mange ting Som man var herre over, øh, over Altså, i forbindelse med andres liv ja. Og det synes jeg egentlig også var, var, en, var en voldsom ting at have på sine skuldre Ikke fordi det var det, der gjorde, at jeg senere droppede det men jeg kan bare huske nogle episoder, blandt andet, hvor jeg var jeg også sådan rimelig ny i tjeneste. Det er sådan, at man starter i beredskabet. Mm. Altså dem her, der kører 112 opkald med uniform. Det starter alle sammen, og det gjorde jeg også på det tidspunkt. Og der var jeg så ude med en anden at køre. Og i København, det er sådan en uddannelseskreds, øh, så der er rigtig mange unge. Det bliver politiarbejdet måske også præget nogle gange, men vi var i hvert fald mange unge derude at køre. Jeg var så sammen med en, en helt anden ny ung ude at køre. Og vi... Øh, vi kørte så tæt på Halmtåget. Jeg arbejder på Station City mm-hmm. ved, på Vesterbro. Og øh, en weekendnat, så var der så to gutter på nogen af vores som kom slæbende med, øh, med et cafébord og en caféstol. Mm-hmm. Ja, og de, vi, vi stoppede dem så, og de var skide fulde. Og de har været i byen, og de har siddet på en eller anden beværtning, og så har de taget de her to ting med. Og så var det sådan lidt den her med, at øh, okay, ifølge straffeloven så skal de jo for tyveri nu her. Og de læste begge to på hanser i skolen, kunne jeg se. Og man slår dem op, og de havde aldrig nogensinde været straffet for noget før. Og hvis det er sådan, at de bliver sigtet for tyveri, så bliver de også dømt for det, fordi de havde stjålet noget. Og så vil de to have problemer med at få arbejde, når de er færdige. Ja, ja, selvfølgelig. Og det er lige pludselig en kæmpe, kæmpe magt, bare fordi de jo er fulde idioter. Og nu, nu har jeg selv sagt, altså jeg jo også selv havde en fuld idiot, før jeg ja. var politibetjent. Så jeg kunne godt sætte mig ind i, at det, 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 det synes jeg var en voldsom strafning. Så jeg besluttede mig så for, at de skulle gå tilbage med de her ting, at altså, sige undskyld, og så kæmpe ligesom det. Og det resulterede jo i, at jeg fik en kæmpe ball fordi at man skal jo ligesom følge loven, jo, ja. når man er politibetjent. Det er klart. Og det var sådan en af de første sådan, clashes, og jeg synes selv, jeg har fået et helt fint moralsk kompas efterhånden. Men der er nogle af de her ting, hvor jeg synes, det begynder at blive sådan lidt, lidt ja. mudret i det, for jeg synes ikke, det er det værd. Nej at de skal straffes nej, på den måde. Nej, nej, nej. Der, der tog
0: en executive decision, og tænkte sådan, prøv at høre her, det her det har så store konsekvenser, i forhold til, hvor fjollet det er.
1: Det er jo det, og der er jo ekstrem mange moralske overvejelser som politibetjent. Fit for, for at være helt ærlig. Hvis jeg havde stået over for to dyb kriminelle fyre, som var straffet i hovedrøv i forvejen, der har gjort det her, så ville det godt være, at de var blevet skrevet for tyveri. Ja. Og det er, jo, det er jo også forkert, ja, altså, at, det er at man selv skal lave den skældlen ikke. Jo. Så bare med at sige, at det er et meget meget stort ansvar at være politibetjent. Og det skal man bestemt også være mod.
0: Ja. Men du er der jo i 10 år, så, ja. og, og hvordan er din rejse så igennem politiet? Du er jo ikke i beredskabet hele tiden.
1: Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg er faktisk i beredskabet i meget kort tid, for det er sådan, man starter jo der i beredskabet, og jeg vidste godt, i beredskabet meget af det, det er, altså, når man er i København, så er det at have med fugle mennesker at gøre. Altså det var, det var sådan meget klichéfyldt. Da jeg startede, der var der tre politistationer i København. Der var Bellahøj ude på mm. Nørrebro øh, nordvest, så var der Station City, som var Indreby og Vesterbro, lidt Og så var der Station armer som var armer Og de sagde det direkte til at starte med. Sådan, du får valget. Hvad vil du gerne arbejde med? Vil du arbejde med rokker, så er du ud på Amager. Vil du arbejde med narkomaner og fulde folk, så er det Indreby. Eller vil du arbejde med indvandrerdreng? så er det Bellahøi, ikke? <laughs> altså skåret over en kamp. Ikke? Ja. Men det, men det, altså, sådan, sådan var det jo rimelig no bullshit hele vejen igennem. Og der valgte jeg så egentlig lidt pudsigt, at vælge indreby med narkomaner og fuldefolk. Og det blev jeg så også lynhurtigt træt af, fordi det var, altså, narkomanerne, dem, man kunne ikke rigtig øh, for eksempel tage deres stoffer, hvis det var sådan, at du gik ned til dem og sagde, du er fyldt med stoffer, og nu skriver dig, giver dig en bøde, så vidste man, at så blev man kaldt til et indbrud lige efter, fordi så skulle de ned og stjæle penge for at få nye stoffer. Mm. Så der blev også sådan lidt en, at dem tager man ikke. Det er jo igen også sådan lidt, hvor man selv skal begynde at vælge. Og det med fulde folk, det synes jeg bare var i De hører ikke rigtig efter, og bare paset i den, ikke? Jo. <laughs> og så meget af det, det var, også, det var også en færdselsarbejde. Og det der med at skrive folk, der kører for stærkt og cykler uden lys og sådan noget, det siger man heller ikke skid. Så, så jeg vidste fra starten, at noget af det, jeg synes var spændende, det var at kunne løse gåder på en eller mm. anden måde. Det var, det var ligesom det, der drev mig fra starten. At tænke, der må være, altså. I og med alle de der små kriminalitet der, det er bund og grund. Det, det, det synes jeg bliver sådan grønt og nogle meget af det har jeg meget svært ved at se. Men når vi taler om store forbrydelser Hmm. hvor der ikke er nogen tvivl, så er jeg helt med. Ja. Så, så skal folk fanges, og de skal straffes. Ja. Øh, og det vil jeg rigtig gerne være med til at gøre. Ja. Øh, og det var sådan ligesom der, jeg sådan lidt ubevidst i starten søgte hen fra starten af. Så jeg tror, da jeg havde været der tre år, der, havde, der, fik, jeg, der fik vi muligheden for at, at søge videre. Og der gjorde jeg det så hurtigt, jeg kunne. Øh, og blev så en del af, af efterforskningsafdelingen inde i Københavns politi.
0: Og hvordan er det så kommet derind? Altså, så er det jo lige pludselig nogle helt andre slags sager, du skal ud til.
1: Det er det. Men altså, man starter jo fra bunden, yeah. så det er jo ikke sådan, at jeg får lov til at sidde med drabsager for starten oh, på nogen måde. På det her tidspunkt hed det lokal efterforskning på, øh, på Station City, hvor jeg kom hen. Og det var sådan noget med, det er jo voldsager, mm. og det er, øh, det er indbrud, øh, røveri, alle de her ting, som man, man starter med. Ikke? Og det var dejligt. I bund og grund så brød jeg mig ikke om at have uniform på i efterforskningsafdelingen. Det kunne man være civil. Mm. og så gik man rundt med det her politiskæld man kunne vise frem, når man ja. altså, jeg, jeg kan egentlig godt lide at, lide at arbejde på den måde at, at folk ikke helt ved øh, at jeg er politibetjent så, ja. så det, det nød jeg egentlig meget og så fik jeg lov til at snuse når det var sådan der skete nogle store ting i København når der var nogle drab eller et eller andet så er politikredsen ikke større end så hjælper alle hinanden efterforskere for eksempel hvis det sker om natten når jeg er på arbejde så hjælper jeg med på lige fod, og så er det først klokken 8 den næste hverdag at sådan en øh, drabsafdeling, som i virkeligheden besidder personfarlig, at de tager over, ikke? Ja. Så jeg fik lov til at snuse til alle de her ting rimelig hurtigt. Ja. Så det var, det var meget spændende.
0: Det var meget spændende. Mm. Så hvorfor er det, at du ikke er der mere? Altså, det er jo spændende arbejde ja. at, at være hos politiet. Det forestiller jeg mig. Jeg har jo sådan en, en forestilling om det, som måske er lidt tv ja, 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 lidt ja, det er det. <laughs> sådan, sådan er det jo. Og jeg tænker, det er jo super spændende, fordi der jo må være en kæmpe tilfredsstillelse i det her med at skulle løse... Ja. Altså lægge puslespillet, løse mm. gåden, mm. og så netop få den, altså så meget retfærdighed, man kan. Det kan jo ja. aldrig nogensinde retfærdiggøre, altså nogen er blevet mm. slået ihjel. Men man kan i hvert fald få stillet nogen til ansvar op på den måde, give noget fred til på ja, ja. pårørende, ikke? Jo,
1: jo, 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 og det er, det, er, det er super, super fedt. Og det er, jo, altså, det er jo helt sikkert også en af de ting, der, der drev det så langt, som det gjorde. Ja. Fordi at, altså, som du selv var inde på, så er virkeligheden jo også den, at det er jo ikke altid, man får lov til at være med på, på de spændende opgaver, for så mange er der trods alt heller ikke. Og meget af det i politiet, det er jo også det her med, altså, jeg kan huske for eksempel, da der var den her øh, terror-sag omkring Krutøn i yeah. Nykøbenhavn, yeah. altså der alle også efterforskere, vi blev tvunget til at stå og bevogte ud foran jødiske interesser, synagoger og, yeah. og jødiske slagter. Og, og, og det var jo skide kedeligt, og så da det så var sket, så var der sådan en immigrantstrøm nede omkring grænsen, så skulle man ned til grænsen og stå og bevogte. Så altså, de der kerneopgaver, man egentlig gerne vil lave, dem fik man meget sjældent lov til at lave særlig lang tid ad gangen. Og så var det, at jeg... Altså jeg, jeg havde så også fundet sammen med en, min nuværende kæreste, en hedder Sofie, som, som arbejder som journalist. Og jeg kunne bare mærke, at, at hvis jeg kunne kombinere min politiuddannelse med, med journalistuddannelsen, så ville det åbne nogle døre, der ville gøre, at jeg altid kunne få lov til at kigge på de sager her, jeg gerne vil det jo egentlig det skridt, jeg tog, det her med, at nu kigger jeg kun på spændende sager, og det har jeg lov til i forbindelse med at være journalist.
0: Ja. Så du stopper hos politiet?
1: Jeg stopper hos politiet, og det, og det skal siges, altså jeg, jeg, imens jeg er inde i politiet, der, der studerer jeg jo stort set hele tiden. Jeg læser fire år på på Hans sådan noget HD i forbindelse med noget økonomisk kriminalitet, så jeg kan finde ud af regnskaber, og så hopper jeg over og læser sådan en toårig fagjournalist, som er en øh, journalistdiplomuddannelse på medie- og så den samme uddannelse som journalistuddannelsen, bare uden de der halvandet års praktikforløb. Ja. Æ, den læser jeg så om aftenen, og weekenden mens jeg er inde i politiet.
0: <laughs> og så ja. HD, som bliver kaldt for et skilsmidsestud, ja, ja. arbejder du også samtidig. Ja, det var ja.
1: det. Så jeg, har, så jeg studerede hele hver aften. Ikke? Ja. Æ, og så, øh, ja, så skiftede jeg så over, øh, og det var sådan lidt, man er egentlig meget privilegeret inde i politiet, der kan man tage sådan et års årlov mm. og vende tilbage til samme stilling, så man, man har sådan et års tænkepause, kan man sige. Så det var jeg meget privilegeret, og den brugte jeg så på, og jeg havde en kammerat, der arbejdede i tv-branchen, og han har brug for noget hjælp til at sælge et krimi-program, Og det gjorde jeg så, og så kørte det støtte derfra, og det, jeg tror, det er 5-6 år siden nu, og jeg har, ikke, altså, jeg har arbejdet hver dag siden.
0: Ja, men fortæl mig lidt om... For det første, det her tv-program, hvordan får du startet op? Fordi du laver både tv, du laver podcast, mm. og du har skrevet denne her bog her. Ja. Du springer ud fra politiet og siger, ha, hej, ja. vi ses måske, måske mm. gør vi ikke. Hvad sker der så? Ja. Du møder ham.
1: Jamen, så, så sker der det, at jeg, jeg starter med ud på et tv produktionsselskab der hedder Metronom, og øh, hjælper dem med at sælge nogle krimiprogrammer. Og du har helt ret, det er, jo sådan, det er jo sådan bag facaden, der er jo ikke en skid, der ved, hvem jeg er. Men det, der så sker, det er, at øh, relativt hurtigt... Altså, det skal så også sige, at der bliver kørt rådrift på politiet i forbindelse med tv-programmer, ikke? Mm. Jeg ramte den på dem også i røven, lidt heldigt, fordi ja. at folk er rigtig glade for de her true crime-programmer. Og alt, hvad der har med blå blink at gøre. Ja. Og øh, politiet, de, de begyndte at sige nej, fordi det var simpelthen for meget. De havde, de havde ikke tid til at lave deres eget arbejde, fordi de skulle med tv-programmer hele tiden, ikke? Så de sagde nej, nej, nej. Og så kom der virkelig et stort ønske om for eksempel sådan en som mig, som var tidligere politibetjent. Og det var sådan set ikke, vi havde set den komme, men der ramte jeg den meget, meget godt. Fordi da jeg så havde været i Metro nogle stykke tid, så var der nogen, der for Warner Brothers, et andet uh, tv produktionsselskab der havde hørt det. Der var en politibetjent, der han rundt herude, om jeg ikke kunne komme til casting i, et, uh, i forbindelse med et tv-program til Kanal 5. gang, ikke? Og det, det, det kunne jeg godt tænke mig, og det gjorde jeg så. Uh, og den gik godt, og jeg fik så et værtsjob uh, rimelig hurtigt derefter. Uh, et program, der hedder... Åndsvagt titel egentlig Stoffer i sommerlandet mm. synes Men det var noget hvor man Jeg, jeg skulle ud og konfrontere Nogle pusher Der solgte stoffer til unge mennesker ikke? Yeah. Øhm, Og det gjorde jeg så Den sommer Derefter
0: Ja yeah. Og så er du blevet hængende
1: Ja så er jeg blevet hængende ikke? Og så fordi så Jeg så tog det ene Det andet Jeg lavede så det tv-program Som jeg Som jeg Lavede for at få en fod indenfor I branchen mm. kan man sige Det var ikke fordi Det på den måde betød så meget for mig Jeg synes måske heller ikke det var så godt men øh, jeg havde så et ønske om at lave noget, der var lidt mere mig. Og der, jeg kunne godt tænke mig at lave podcast, og det er så... Åh, oh, hvad er det? Nu skal jeg tænke mig om... Altså, det er jo nok fire år siden, tror jeg, da, da podcastmediet ikke var, som det var i dag.
0: Ja, det, er ikke, det var ikke helt moderne endnu.
1: Det var ikke helt moderne endnu, og der var ikke det store udbud. Nej. Altså, for eksempel, der var ingen true crime podcast. Der var mørke land, fandtes ikke Nej. Og der havde jeg så hørt... USA er jo generelt foran på mange måder, og der var to kvinder, der havde lavet en podcast, der hed My Favorite Murder. Okay. <laughs> ja, 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 det var lidt morbidt. Men hvor de sad og fortalte om forskellige kriminelle historier til hinanden. Og det fungerede egentlig bare rigtig godt, synes jeg. Og jeg tænkte bare, jeg kan bare gøre det bedre. Mm. Og det spøjse ved dem var også, at de havde sådan lidt en humoristisk tilgang til det, hvilket også kan lyde sådan helt etisk forkert, når det handler om sådan noget. Men så tænkte jeg også, altså jeg har altid også gerne vil være grænsesøgende. Så tænkte jeg, det må jeg også kunne løse på en eller anden måde. Og så tog jeg så fat i en, der hedder Anders Grav, en komiker. Jeg ved ikke, om han siger der noget, men han, øh, han, ja, han lavede sådan noget øh, vejret på DR2 på ja. det tidspunkt, som jeg okay. synes var sjovt. Og jeg kendte ham overhovedet ikke. Og jeg skrev så en besked til ham, at jeg havde en idé om at lave det her program, og jeg ville egentlig gerne blande humor ind med drab, så det lød meget underligt. Det vil jeg gerne forklare mig om. Og så forventede jeg, at han skrev ja, ja eller ikke svarede. Men så svarede han så, at, øh, at han har sjovt nok altid haft en interesse for seriemorder. Så det vil han gerne. Så det var meget pudsigt. Og så, øh, så fandt vi frem til det her format, hvor ideen var ligesom, at vi skulle ikke tale om danske seriermorder, fordi det passede den ikke til, på grund af at vi har den her lidt underlige tilgang. Men at, øh, men, men at hele pointen var, når ting er så voldsomme, altså vi er jo begge så interesserede i det her. Når der er noget, vi ikke forstår, så vil vi gerne dykke ned i det. Vi forstod ikke de her seriermorder, dem vil vi gerne lære bedre at kende, og hvorfor de gjorde, som de gjorde. Men når der var ting, vi ikke forstod, så er det en meget menneskelig reaktion at, at trække lidt på smilebåndet, fordi det bliver så voldsomt. Og ja. det tænkte vi, det kan vi bare slippe for. På en eller anden måde. Så det var ikke, fordi det skulle være en comedy-podcast, Nej. men vi skulle være nemfældige med, 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 hvordan vi ligesom agerede. Og det gik rigtig godt. Ja. Og den kører vi faktisk øh, stadigvæk sådan af til. Ja. Ja. Det
0: er jo en coping-mekanisme, altså at grine lidt, ja, ja, men og det, prøve det, at gøre det, lidt, så distancerer man sig lidt fra det, ikke?
1: Jo, jo, lige præcis. Det tror jeg også. Og, og igen, altså det var, det var også det, der var med det her øh, podcast-medie. Der var jo ikke rigtig nogen, der hørte det, mm. til at starte med. Og så, så vokser ens ansvar jo også, i og med, at der kommer flere lyttere, og man bliver mere og mere bevidst. Men jeg synes så, at vi havde gjort os nogle klare valg, og vi havde også meldt ud, at, at hvis man ikke var til den her slag, og ikke var, ikke var til vores tilgang, så var det også helt fair. Altså, vi, vi prøvede grænser på en eller anden måde. Ja. Og, så, og det, det, var ligesom, det var ligesom der, jeg kunne få lettet min, hvad kan man sige, sådan lidt mere humoristiske side. Hvorimod, når jeg kiggede på danske kriminalsager, så, så krævede det en lidt vis anden øh, tilgang, og sådan klart mere øh, seriøs tilgang. Yeah. Øh, fordi så, så åbnede sig muligheder op for, at jeg kunne lave tv-programmer og også podcast omkring danske forbrydelser. Yeah. Og det, så, så vendte lidt tilbage alt det her. Alt det, jeg havde drømt om inde i politiet, det kunne jeg nu få lov til at gøre 100%. Yeah. Og det blev jo så, hvor alt, der hedder humor, det var taget totalt af det. Ikke? Uh-huh. Og det er jo så blandt andet Ammermanden, jeg har brugt rigtig mange år på, og så ja, mange andre forbrydelser. Hvad,
0: hvad er fascinationen af Ammermanden?
1: Ja, og det er jo igen det der med, altså det er jo ikke som sådan en fascination, for det lyder også Nej, det er, jeg,
0: er, det er ikke ment som, at du er vild med ham, nej, jeg, jeg, jeg ved det godt. Det, men, det men, men Det er jo interessant. Altså. Lige præcis. Ja. Og, det
1: er, og, og, og det igen det, er, jeg tror, også menneske, de fleste synes, det er interessant, fordi man ikke rigtig forstår. Mm. Og øh, han er jo han så unik, fordi der findes ikke rigtig andre, der har været aktive i så mange år, som han har været over, øh, over, over 27 år, hvor han ikke er blevet fanget og begået så mange forbrydelser. Så på en eller anden måde er det jo, øh, jo imponerende, sagt med situationstegn, at, at han har kunne leve det her dobbeltliv, at folk ikke har kunnet gennemskue ham. Der er jo sådan mange eksempler på, at han har været en helt normal familiefar, øh, har været ude og se sin søn spille fodbold og snakke med de andre fædre, og de kunne ikke mærke noget umiddelbart efter, at han er voldtaget. Altså, på en eller anden måde så, så er det jo interessant at finde ud af, hvordan en mand kan gøre, hvad han kan gøre, og så leve det her dobbeltliv. Ja. Så, så på den måde har han interesseret mig meget, og så, og så er det sådan fuldt mig, på den måde, da jeg var i politiet, jeg, jeg var også på arbejde i 2010, da han blev anholdt, som efterforsker, jeg stod ikke for anholdelsen overhovedet, men jeg kan huske, at, øh, at der var mange af de sådan, ældre øh, og mere erfarne kolleger end mig, som sådan, gav high-fives, så nu, nu er Ammermannen anholdt, og øh, de sad alle sammen med en, en lang række uopklaret drabsager og voldtægtssager, og tænkte, tænkt, det må være gerningsmanden til det her. Ikke? Og så blev han så kun, igen i situationsdegn, dømt for, for to drab og seks voldtægter, hvor det også hele tiden alle inden for politiet går sådan kigger og siger, oh, okay han nu får en livstid, det er ligegyldigt, men han har begået meget mere. ikke mm. Og så tænker jeg, at altså, det er jo det er jo oplagt, hvis alle har den fornemmelse, så må der, så må der nogen, der kigge på det. Og inden politiet har man ikke ressourcer til det, for der, er, der er rigeligt at lave, og, og manden er jo låst inde nu, ikke? Jo. Så det kigger jeg så også på.
0: Hvordan går man så på jagt i det?
1: Ja, det er jo. Det her med at være grave det minder så også ekstremt meget om at være efterforsker. Ikke? Jo, altså, det handler vel om. At, øhm, selvfølgelig sig et overblik over den her persons liv, først og fremmest. Ikke? Altså tale med, med folk fra hans barndom, øh, hans ungdom, øh, folkeskolen og, og, og hans arbejde, hans kolleger, han spillede så også en del fodbold, så dem for, for hans fodboldhold. Og så på en eller anden måde, på, på en tidslinje, undersøge, om de her forbudt sig, er dømt for, at der er jo 10 års mellemrum mellem nogle af dem. Og det virker sådan lidt usandsynligt, om der er et eller andet i hans liv, der kunne gøre, at det er realistisk. Han har holdt 10 års pause her. Eller om der er noget, der ligesom viser, at at her skal vi grave videre, ikke? Jeg arbejder meget med at sætte det op i tidslinjer, og så kunne se, at så også de uopklarede drab, der så har været, om de kan passe i forbindelse med noget af det. Og så handler det også meget om fremgangsmåden, det man i politiet kalder sådan modus operandi, minder hans fremgangsmåde ved de drab. Han er er dømt for voldtægter med de uopklarede drab og voldtægter, som han ikke er dømt for. Og så... og så laver man, og igen, det, det, det drejer sig om gamle sager, det her, ikke? Så det er jo sådan, jo. der er ikke nogen tekniske spor øh, mere, og, og det, det vil givetvis heller ikke ende med, at han kunne blive dømt for noget. Men, det, men hver gang jeg laver et eller andet podcast eller program, så vælter der nye spændende henvendelser frem, ikke? Så det gør jo, at man siger at inde i politiet, der sidder altid nogen med viden, som kan knalde de her mordere for uopklarede. sager, ikke? Så det gør noget, og politiet gør det i hvert fald ikke. Øh, ikke fordi de ikke har lyst, men det er de ikke ressourcer til det.
0: Men lige før vi gik på, så sagde jeg til dig, at jeg fortalte om, at jeg kan simpelthen ikke sove om natten. Nej. I øjeblikket, fordi at jeg kom til at se, og det skal jeg bare lade være med. Altså jeg ved, jeg kan, jeg, kan tåle, jeg kan simpelthen ikke tåle noget, der er modbydeligt. Jeg skal altid kun se noget sjovt. Men jeg kom til at se noget om en amerikansk familiefar, som kvæler sin gravide kone og bagefter kører livet. Og to små børn. Mm. ud på et eller andet sted, hvor han arbejder, et eller andet borer haløjse og noget olie, og så kvæler han dem ind for en. Sebastian, jeg kan ikke, uanset hvor mange ressourcer jeg prøver at finde, og mit forstående et eller andet, mm. så kan mm. jeg ikke forstå, at nogle mennesker kan gøre sådan noget. Gør det ikke mega nas på dig og grave i de her sager?
1: Jo, altså jeg vil sige, lige præcis sådan et eksempel, kommer med der, det er også helt umenneskeligt, ikke? Altså, jeg, jeg vil sige, at der er sket rigtig meget for mig, fordi jeg er på ingen måde kold, og jeg Nej. har fin empati og forstår det hele, men jeg tror også, at hvis man skal lave det arbejde, som jeg gør, så skal man ikke kunne tage det med hjem, og altså, så skal man kunne sove om natten. Og det er ligesom det der med, man kan heller ikke kan være retsmediciner. Og ikke, altså, på en eller anden måde, så skal man have en distance til det, og det er ikke, fordi jeg kan sætte mig ind i det hele. Ja. Og jeg vil også sige, at efter jeg selv har fået børn, så er sådan nogle sager, der har med børn at gøre, der kommer jeg hele tiden til at projicere det over på, på mine egne børn, mm. og så kan jeg ikke rigtig være i det øh, mere. Men jeg har en meget professionel tilgang til det, fordi det er jo helt, helt frygteligt, når man begynder at, ja. at tale om sådan nogle sager. Men jeg forsøger virkelig at holde en uh, professionalisme omkring det, og lige præcis sådan en sag der, som den du nævner, altså der er jo altid en forklaring, så kan det godt være, at en lorte- forklaring. altså det er det under alle omstændigheder, der er jo ikke noget, der kan tilgive det der. Men hvis man bor ind i den her uh, mands hjerne, så er der jo en eller anden forskruet forklaring, og han mener, at det er den bedste løsning. Altså, så, så der findes jo altid en eller anden forklaring, og jeg synes, det er spændende at finde ud af, hvad den her forklaring er, fordi nogle gange så kan man også på en eller anden måde altså, bruge det til fremadrettet, og finde ud af, hvor det kan gå galt hen. Ikke? Ja. Så det er mere sådan, jeg vælger at se på det, fordi jeg synes jo, det, det er helt frygteligt sådan noget. Ja. Det er der ingen tvivl om, og jeg har da også haft mine episoder, hvor jeg synes, det har været for meget. Men igen, øh, jeg har hele tiden haft sådan en... Altså, jeg tror, jeg er meget grænsesøgende i rigtig mange ting, jeg gør, og jeg har også igennem det meste af mit liv haft sådan Altså jeg har manglet den der dødsangst, øh, ja. som mange andre har haft ikke? Ja. Altså på den måde, jeg har ikke været bange for at komme ud i situationer, hvor jeg ikke kunne bunde, og fordi jeg måske ikke har haft den, så har jeg egentlig mest øh, nytte, når jeg har været ude, mm. hvor jeg næsten ikke har kunnet bunde, i forbindelse med de her kriminelle sager. Og jeg, altså også, også lave research, hvor jeg går ud i miljøer øh, alene, hvor jeg på grund, grund godt kunne få tæsk og sådan noget. Altså det har jeg intet problem med. Men det er igen også det her med, at jeg nu har fået en, en familie, hvor der er nogen, der er afhængig af mig, og hvor jeg ikke bare kan... Altså, hvis der sker noget med mig, så går det ud over andre mennesker. Ja. Så på den måde er jeg blevet meget mere bevidst og, og, og meget mere bange, kan man ja. sige, ja. Øh, siden jeg er blevet familiefar. Ja. Og det, det er nok også meget normalt.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Men jeg tænker lidt, hvor opbygger du så sådan en robusthed? Fordi jeg ved jo, der er nogle sager, som altså nogle, som jeg bare... Hvis jeg begynder at tænke på dem, så bliver jeg helt... Der er ham der Jeffrey Dahmer over i North Carolina, tror jeg, mm. det var sådan kanibal Kan man få en eller anden form for... sådan forståelse for dem, altså jeg, jeg ved godt, at man ikke kommer til at kunne lide dem, men kan du, fordi jeg føler jo bare afsky, altså siger ja. bare, at du er simpelthen ikke værdig. Ja. Og det er jo måske også lidt ignorant af mig.
1: Øh, altså, det er det, jeg søger, en forståelse for dem, og det er jo aldrig en accept på nogen måde. Nej. Men altså, for eksempel også Jeffrey Dahmer, som du selv var inde på, jeg, jeg tror, der findes ikke en eneste af de her personer, som i bund og grund har haft en god barndom. Altså det er stort set næsten altid, der den går galt. Ikke? Ja. Og der er jo altid det her evige spørgsmål med, er af miljø. Er der nogen, der er født onde, eller er det noget, der ligesom er sket i deres øh, barndom og opvækst? Og, og jeg tror sådan, den generelle konklusion er, at det, det ligger i hvert fald mere over i miljøet, end det gør, at man er født onde. Det kan godt være, at der er nogen, der har lettere ved ligesom at få det i, i flor under de forkerte omstændigheder. Mm. Men jeg men vil frem til, det er bare, at alle de her personer, på et eller andet tidspunkt, har de selv været ofre. Og det er igen overhovedet ikke for at retfærdiggøre noget, men det er for at lede efter en forklaring. Mm. Og når man leder efter en forklaring og finder en forklaring, så kan man også være med til at fange forbryderne, hvis man forstår den på en eller anden måde. Og, og det er jo også hele det her med, altså hele det her seriemorder-fænomen, som jeg også har dykket ind i. Og det skal sige, at der findes jo stort set ikke seriemorder i Danmark, så det er jo sådan Ej. meget abstrakt, ikke? Jo. Æ, Det kommer fra USA langt det meste. Men, men, men det er jo lavet for at kunne kategorisere folk for lidt at, at fange dem. Det er jo mm. dog hele målet, ikke? Jo. Og det, det, er jo også, altså, det er jo også en af de ting, der, det startede med mig, det er også det her med, at hvis jeg forstår alle de her folk, så kan jeg jo så kan jeg være med til at knalde dem. Så, så det grunder ikke i sympati nej, for de nej, her personer. Nej, nej, Det, det, det gør det ikke, men, ikke. Men, det var men, men, men jeg tror bare, jo mere jeg undersøger det, så er det, det er jo stakler, ja. alle de her personer. Ja. Og dermed ikke sagt, jeg, jeg, jeg synes også, der er noget spændende i den her gråzone med, at øh, op til du er 15 år, så er du et offer, og det er synd for dig. Efter 15 år, så er du en gerningsmand, ikke? Altså, der, der sker en eller anden skillelinje der, som, som vi har besluttet os for, at det er omkring 15 år alder, hvor de kan få straffing. ikke? Men hvornår kommer man fra offer til gerningsmanden? Fordi, at, øh, altså, børn, der, der gør noget, det gør de jo på grund af, at de har oplevet noget, noget frygtelig. ikke? Jo. Men så lige pludselig, så bliver de jo... Så, så er der ikke omsorg mere. Nej. Nej.
0: Nej. Jeg, og jeg synes altså, det er, noget, øh, det er noget svært noget at forholde sig til, mm. Og jeg kan også godt se det her med, at hvis man har oplevet noget slemt, så er man skadet. Men jeg har jo så svært ved at forstå, at hvis der er nogen, der har været modbydelig over for mig, og det gjorde rigtig ondt på mig, mm. at så har jeg lyst til at sende den videre. Ja, ja. Det er, det, det er simpelthen sådan det. Nej, men
1: det er jo så også, fordi du, har, du, du, du er født med empati og har sikkert har haft en god opvækst, ja. øh, tænker jeg. Ja, men, men, det jeg. Ja, det er godt. Men jeg tror også det der med, altså hvis du for eksempel som barn... Du har fået TV af din far, for eksempel, og måske er blevet udnyttet af den, på den ene eller anden måde, enten fysisk eller psykisk, og du får starten af at lære, at der findes kun to typer i verden. Bødlerne, som er nogle svin, eller ofrene. Der er ikke noget imellem. Altså, så tror jeg, det er meget menneskeligt at vælge, at du selv vil være bøden Og altså, hvis man, hvis man starter sit liv med det her, Ja. Altså, så, så, så allerede der begynder at være en forklaring på, okay, du har simpelthen ikke det her moralske kompas, som du sidder og forklarer nu. Ikke?
0: Nej, er det er rigtigt. Hvis den skuffe, du vælger fra, ser, ser ud på den måde, du beskriver, så kan vi, vi jeg tog, godt forstå det. Vi
1: tog ved godt, at, 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 at alting er gråt. At der er intet, der er sort-hvid. Men, men jeg tror, de her de vokser simpelthen op med at tro, at der er sort-hvid. Ikke? Ja. Og så begynder det at være sådan lidt mere.
0: Hvordan vælger du de ting, som du dykker ned i, de sager, du dykker ned i?
1: Jamen, der er flere forskellige kriterier. Altså, der, der er selvfølgelig nogle etiske overvejelser. Jeg vil jo helst have, kun have noget med at gøre, hvor, hvor der er nogle pårørende, som, som giver accept. Øh, det gør tingene lidt lettere. Og, og ellers så, så, så for mig handler det om det her. Jeg, jeg er i en heldig position, hvor jeg begynder at modtage mange sådan, tips for folk. Og nogle bedre end andre. Men mm. hvis, hvis der er nogen, hvor jeg tænker sådan, okay, der, der, han kan fat i et eller andet. Så laver jeg sådan lidt en, en, en overflødig research på den. Og hvis det så virker, som om der er noget spændende at komme efter her, så kan jeg godt gå efter den. Og, og igen... Det er svært at sige lige præcis, hvad der skal gøre det, for det kan både være øh, opklarede sager, hvor der måske er en gerningsmand, som muligvis, muligvis ikke er den rigtige gerningsmand. Mm. Altså sådan noget, det vil være spændende. sager Så de uopklarede sager, de er jo i sig selv, sagens natur er spændende. Og hvis der kommer et nyt tip, som er underbygget, for det er let nok at, at pege fingre af andre, om der skal være et eller andet i sagen, der gør, at okay, det her ord, det, det kunne være noget, man skulle kigge efter. Så det er nok sådan nogle kriterier, jeg, jeg starter med at kigge på.
0: Ja. Er der nogle sager, som sådan, ikke forfølger dig, men hvor du, du virk, altså det er mm. så altså vigtigt at få opklaret den?
1: Ja, Jamen, altså der, der er flere sager, men jeg vil, jeg vil sige, selvom jeg jo kun er 38 år gammel, mm. men øh, jeg har jo simpelthen brugt så meget tid på, på ammermanden nu, så det, det er vel det, jeg kommer tættest på en besættelse, og det er et alt for voldsomt ord. Ja. Men, men, men det, det fylder rigtig meget, og der er blandt andet nogle, nogle drabsager fra, fra 90, hvor jeg jo ikke var særlig gammel selv, selv men et drab på en, der hedder Stine Geisler, inde i København, ja, husker, ja. og en, der hedder Anette Just Ule ude på, på Amager, og det skete stort set øh, øh, et par måneder fra hinanden, Og øh, Også meget tæt på hinanden, og jeg har bare en fornemmelse af, at, at Amager kunne godt have noget med dem at gøre. Og det, det har jeg fandme brugt lang tid på. Ja. Ja.
0: Det var faktisk en, der, der fyldte meget hos mig, den Stine Geisler. Jeg synes, det var så uhyggeligt.
1: Jamen, det var den også.
0: Altså, det var virkelig, virkelig uhyggeligt.
1: Ja, det var den også. Og så, og så synes jeg også, at altså, til dem, der ikke kender den, så var det i 1990 en 18-årig pige, der hed Stine Geisler, som blev dræbt i forbindelse med pinsekarnevalget. Det er sådan ligesom dagtidens distortion. Hun var på vej hjem, og hun blev så fundet morgenen efter dræbt ned i kælderen i Tejlgaardsdrede, hvor hun boede. Og det var sådan en underlig sag på mange måder, fordi at det er nok en af de største efterforskninger i dansk historie, og også en af de mest medieomtalte historier, fordi at det her miljø i pisseranden inde i København, det var fyldt med journalister, altså hvad hedder det ekstrablad, og politikken noget, altså, De holdt til lige om hjørnet, og når de havde fri, så gik de ofte ned på nogle caféer, sabines, og drak mm. øh, drak, drak sig fuld, hvor hun egentlig også var en del af det. Så det var, det var deres miljø, så derfor gjorde det, at der blev skrevet rigtig meget om det. Og så det her med, at det var en, en 18-årig pige, det ramte også bare lige ned det her med, at det var herre for Danmarks datter, der kunne blive dræbt. Mm. Altså hvorimod i 90'erne, hvis en, hvis en prostitueret blev dræbt, så var det en notits i, ja. i avisen, ikke? Altså for at være ærlig. Det her det blev en kæmpe, kæmpe stor sag. Og for eksempel Annette Just Olsen, som blev dræbt kort tid efter, ude på Amager, hun 29 år og lesbisk, og det, den fyldte bare hovedet ikke så meget mm. i, i medierne. Og man kan så gisne om hvorfor. Men jeg, jeg tror klart, at det er det her med, at hun er lesbisk, og, og sådan herre fra Danmark ikke følte det samme på den ja, måde. Ikke? Ja. Men, øh, men, men lige præcis med Stine Geisler, den er sådan en omgivet ekstremt meget mystik, fordi at... Øh, altså, hun blev overhældt med noget, noget bonevoks, når man bruger til at vokse gulve, som lå dernede. Og så var der blevet indgraveret sådan et symbol i hendes arm, øh, efter hendes død. Ja. Øh, som familien er sat af gerningsmanden. Og man har aldrig fundet ud af, hvem, hvem der stod bag det. Nej. Så... Ja, det er den er meget spændende.
0: men den synes jeg jeg synes den var uhyggelig, fordi at hun var faktisk kommet hjem. Altså, hun, mm. Det der med, at jeg tænker, når du går ind i gården, så er du hæle. Ja.
1: Det har hun ikke. Nej. Nej, Nej det er rigtigt. Det... Ja, det var sådan. Øh, det er nemlig rigtigt. Hun, hun trak sin cykel ind i gården, fordi man kan se, at hendes cykel stod ind i gården. Ja. Og øh, bagindgangen til hendes lejlighed, altså, det, den trappe plejede hun at tage hjem. Den kunne man tage for gården. Men så kunne man så også ved den trappe gå ned i kælderen. Mm. Hvor, øh, hvor der lå nogle kælderlokaler der hørte til øh, til i en restauration der også lå der og det er så dernede hun blev fundet og det er jo bare ren, der skal hvad der skete om, om det er en hun kendte langt de fleste drab bliver begået af nogen man kender eller om det er det her fjerndrab som man sjældent ser men som er meget svær at opklare altså en person der ikke har haft nogen relation til dine gejsler, der så havde fundet hende yeah. og, øh, og dræbt hende
0: og det var også det her med, ja, for det kan jeg huske, at jeg snakkede meget med min datter om, at de fleste drab bliver nemlig begået af nogen, ja. som, hvor du kender personen, og hvor der er et eller andet, der har foregået et eller andet før måske, mm, eller mm, der er i hvert fald mm. noget, der er lidt op til det. Men det var også det, der gjorde, at Lene Bugart var meget uhyggelig for mig, kan jeg huske, at jeg læste om det. Er avisen, jeg er jo en del ældre end dig, så jeg kan, jeg kan huske det rigtig tydeligt. Ja. Og, og hun var jo en skolelærer, så vidt jeg husker. Øh, som var cyklet ud for at kigge på fugle ude på Amagerfællet. Ja. Og Og min mor, hun er sådan en, der godt kan lide at bo ude i skoven og sådan noget. Og så kan hun gå tur om aftenen, fordi hun siger, hvem gider du at ligge på lur der? Det er da det mest sikre sted at gå.
2: <laughs> og så tænker
0: jeg, har du hørt om Lene Bogart? Fordi ja. der var jo nogen, der var på lur der. Mm-hmm. <clears throat> det er da simpelthen så scary, fordi det sker så sjældent.
1: Ja, ja men du har helt ret. Altså, og jeg tror, vi er oppe i sådan noget med, 90 af drab bliver begået. Man kalder det nærdrab. Og de er sådan de er faktisk rimelig lette at opklare som efterforskere, Fordi der, der, man kigger det, på det som, som ringe, man tager dem der er på. Det er ofte manden. altså for det meste er det kvinder der bliver dræbt det sådan noget her. Det er ofte manden. hvis det ikke er ham så går man lige længere ud, længere ud, længere ud og så lige pludselig rammer man en, som er gerningsmanden i langt, langt de fleste tilfælde. Men så er det de her, de her fjerndrab, som er svære og det her Lene bukhar det er jo så et af de to drab som ammermanden blev dømt for. Og det er rigtigt, den dag i dag der poster han jo stadigvæk det ikke er ham, så på den måde ved man jo ikke præcis hvad der er sket, men meget tyder på, at han, at han var primært en, en voldtægtsforbryder, og så, mm. så dræbte han for at slet sin spor. Det kan være, at hun havde genkendt ham, var. de kom begge to fra Ammer, Og han lå så på lur og lette efter et offer, og hun var ude at cykle alene, og øh, det var ude her i, i Fasanskoven ude på Ammerfældet, eller Kalvebodfældet, mm. man kalder det. Og øh, altså, det var jo også sindssygt mange år efter, at den sag blev opklaret. Ja. Og det er jo også en af de ting, jeg også synes er spændende, også fordi jeg selv har været i politiet, det er, at, at der er jo desværre også en del fejl fra politiets side, mm. også i forbindelse med sådan en sag. Altså en ting er, at han har været dygtig, og igen, det er ikke sagt, fordi han på den no, måde. Nej, nej, men... men at han ikke er blevet fanget, men han har også været ekstremt heldig. Altså der var, der var jo blandt andet et vidne, der så ham på dagen for drabet på Poline på bukart, ude på Kalvebodfældet. En, der havde gået i parelklass med ham på skolen på Vestamager, og som kunne genkende ham. Yeah. Og han, øh, han ringede så til politiet øh, nogle dage efter, fordi politiet de, de gik ud i medierne, de søgte efter vidner. Alle, der har været ude i området, måtte godt ringe ind. Og han ringede så til stationarmer og fortalte, at han, han havde set en person, en mand med langt hår, fordi Marcel havde langt hår på det her tidspunkt. Og før han nåede at sige, hvad navnet var, så spurgte betjenten lidt flæbet, Jamen, Jeg tror så ikke, du er en pige? Altså, var det, ikke, det er det ikke mest piger, der har langhåret? Tror du du skal have briller? Og sådan noget. Så var han flæbet, og så smækkede han på, uden at få sagt, at det var Marcel, og hvis de havde fået selvs navn på det her tidspunkt, så har hun nok lyset en klokke, fordi han var mistænkt i et drab tre år tidligere på en ældre kvinde, der hed Elie som man heller ikke blev dømt for. Også på grund af en fejl fra politiets side.
0: Ja, men jeg tænker også, det er svært, fordi jeg kan huske for mange, mange, mange år siden, så sad jeg og så et eller andet med nogle amerikanske programmer omkring folk, der var blevet dødstømt og ja. også eksekveret. Og der var der faktisk en sag om en øh, mørk, med meget sort mand, som blev øh, henrettet i den elektriske stol for mordet på en eller anden person. Jeg kan ikke huske en eller mand eller en kvinde.
2: Mm.
0: Og det viser sig jo bagefter så, at der havde været vidner, som havde sagt, at det kan ikke være ham, fordi han var her og her. Altså, vi har det. Men de blev nødt til at have en gerningsmand. Ja. Og derfor så... Øh, nej, det gider vi ikke på. Ja. Så et mm. eller andet sted kan man godt forstå. Hellere at altså være for forsigtig, mm. Mm. end at dømme mm. nogen ja. forkert.
1: Mm. Men altså, det er generelt også en af de helt store forskel for det danske og amerikanske retsvæsen. Altså, det her med i... Altså, jeg er, med hånden på hjertet, jeg er sikker på, at der, der findes langt færre justitsmål i Danmark, end der gør i USA. Mm. Netop på grund af, at i USA, der, der er en helt anden tilgang til det. Altså, sådan, for eksempel efterforskerne, hvis de afhører en mistænkt, så må de godt lyve. Det må man ikke i Danmark. Altså for eksempel det der, de der klassiske good cop, bad cop, du har hørt det. Ja. Hvor, de, jeg må godt, jeg må, hvis du bliver afhørt af mig ved det her i USA, så kan jeg godt sige, vi har et vidne, der har set dig begå drabet. Nu mangler vi simpelthen bare dig, der skal erkende det. Altså hvor de sådan presser ham til det. Ikke? Selvom der ikke findes noget vidne, og der ja, er ikke er ja. noget. Det må de godt sige. Det må vi ikke i Danmark. Altså politiet må ikke lyve i forbindelse med afhøringer. Så, vi, så på den måde så kan vi heller ikke presse folk. Nej. Så de kører meget sådan bevis omvendt bevisførelse. I USA, der skal man bevise, at man er uskyldig. Ja. og i Danmark, der skal politiet bevise, at du er skyldig ikke? Jo, jo. så derfor gør det også altså, hele fremgangsmåden er den der med, at man vil langt hellere lade 10 uskyldige gå, end ikke at fordømme den her ene skyldige, ikke? og det er helt ja. omvendt i USA.
0: Ja. Hvad er der for en sag, som frustrerer dig mest, ikke er blevet sådan opklaret Har du sådan en, du går gruppen lidt over
1: Der er flere, altså der er ikke en som sådan, men der er, der er en, en kvinde, der hedder Louise Borglidt, som blev, øh, blev stukket ned for ikke særlig mange år, år siden. Øh, Vestegnen. Så en gravid kvinde. Det er rigtigt. Hun ja. altså, med sin hund. Hun med sin hund. Øh, sådan en af dem, der undrer mig rigtig meget, fordi der, der er bare så mange underlige ting ved den. Og så selvfølgelig øh, Emilie Ming-sagen. Emilie Ming, øh, altså, der er sådan nogle, de der ting, sådan nogle af de der sager, som bare... Oh, de skulle gerne opklares. Altså, øh, de her unge kvinder, der går rundt og, og bliver dræbt uden grund, det er bare ikke godt for trygheden Nej. i Danmark. Så den, sådan nogle, dem gad jeg virkelig, virkelig, godt være med til at opklare. Jeg ja. håber jeg virkelig, bliver opklaret.
0: Ja. Jeg har sådan et dobbelt forhold til overvågning, fordi jeg synes jo et eller andet sted, der er en lille smule belastende, mm. og samtidig så tænker jeg, at hvis nu det var overalt, ikke? Ja, ja. så kunne man bare følge folk mm. hele vejen. Altså, det ville jo ikke være ret svært, mm. Og det, jeg, jeg synes, jeg hørte noget om, at over i England og i London, at der, når de, at de havde sat overvågningskamera op i gaderne, så faldt øh, knivstikkerier og sådan noget markant. Ja, ja, ja. Fordi folk jo godt vidste, at nu var der en risiko. Så kan man sige, at det er taget et andet sted hen, måske. Men, mm, mm. men det var i hvert fald ikke der.
1: Ej, du er helt, altså, det, er jo, det er virkelig en svær diskussion. Jeg kan altså se den på begge sider. Ja. Men det der med, at vi, i forvejen, der er vi nok det mest velregistrerede land i, i verden. Ikke? Jo. Stort set. Men det der med, med vores CPR-nummer og vores... Øh, bankoplysninger og pensionsopsparinger. Altså myndighederne ved stort set altid, hvor du er henne, i Danmark, ikke? Jo. Og der er ikke rigtig nogen, der, der falder ud af det, sådan, det her sikkerhedsnet. Altså eksempel i USA, der er nogen, der er så fattige, i de er ikke en del af det, så de, dem ved folk ikke, hvad de laver. Men de, de er ikke rigtig i Danmark. Og med mobiltelefoner, man ved stort set altid, hvor folk er. Ja. Og, og der er jo rigtig mange, der har den her holdning. Hvis jeg har gjort noget øh, ulovligt, så det gør ikke mig noget at, at blive overvåget hele tiden. Ikke? Mm. Men der bliver det også svært, fordi... Jeg tror også, modstanderne de fokuserer også meget på det her med, at når, når myndighederne først har mulighed for noget, så kan de også altid misbruges. Mm. Og der er jo eksempler med det her ansigtsgenkendelse, som jo vil være sindssygt godt set med efterforskningssøjne. Altså så kan du virkelig bare trykke ind på en computer, hvor han været hen i aften, så er der hele ruten og med billeder over det hele. Ikke? Jo. Men øh, altså Kina, de er jo altid skrække eksempler. De bruger det jo til sådan etnisk udrensning. Siger dem øh, med det her udtryk her, de må ikke være her, og dem, der har været, alle dem, der har været med i den her demonstration, dem tager vi ansigtsbilleder af, og så kan vi finde frem til, hvor de er henne og sådan noget. Ikke? Nej. Jo, jo. Så, så, på, så på den måde, så så frygten jo også, at hvis det bliver indført, så vores vores så, så kan man hele tiden udvide det. Ja. Så jeg, jeg er lidt ambivalent omkring det. Ja.
0: Hvad kunne du godt tænke dig videre? Hvad er det, du skal nu? Skal du fortsætte med at lave de her programmer, som du laver? Mm. Eller har du nogen drømme om... Og gøre mere.
1: Og gøre mere. Altså, øh, jeg, har, jeg har planer om at fortsætte med det, jeg gør nu. Og øh, jeg har så også en, øh, en, en stor kreativ ord, der gerne vil skabe noget nyt. Så det der er altså nye formater. Og og ændre true crime-genren en lille bitte smule, kunne jeg også godt tænke mig at være med til.
0: Til hvad? Hvordan skulle den ændres? Ja,
1: det er ikke helt defineret endnu. Men øh, altså, jeg synes, der er, det er en meget, meget fyldt genre på mange måder, mm. altså det er sådan de samme greb, der bliver brugt igen og igen og igen øh, så uden at vide det endnu, men det, det kunne jeg godt nu, nu snakker vi om drømme, ikke? Jo. Altså, det, det kunne jeg godt tænke mig at være med til at ændre og så er det min helt store drøm det er selvfølgelig, øh, nu har jeg lavet en lang række programmer, hvor jeg, hvor jeg ligesom kommer frem til nye sprog, nye ting men jeg vil da gerne være med til at opklare en af de uopklarede drabssager. Det, det ville være en stor drøm for mig
0: det ville da også være en stor drøm for os andre ja. hvis du kunne gøre det
1: Jamen det vil jeg, jeg gør hvad jeg kan
0: ja Hvordan har du det med, det, ja, det er jeg simpelthen også nysgerrig på, nu, sidder du, nu udnytter jeg dig lige helt vildt hårdt, yes. øhm, når folk sidder inde for eksempel, ligesom mm. armarmanden, så sidder han bare der, jeg ved da ikke om han, hvis han, hvis han kommer ud, altså nogle af de der sådan, altså det er jo ikke så hårdt i Danmark at være i fængsel, billeder jeg mig selv ind, Nej. det ligner jo ikke sådan en amerikansk fængsel, hvor de sidder i de der små buer og står og rusker i trammerne, mm. jeg har set billeder fra danske fængsler, og jeg ved ikke om det er photoshoppet eller hvad det er, men det ser ud som om det er, egentlig, det er en rimelig, rimelig ok levestandard. Ja. Hvordan med, hvis, altså synes du, han skal være budet ind for altid?
1: Øhm, altså, jeg, jeg tror du, for det første, jeg vil lige, jeg tror du har helt ret. Jeg tror, at standarden er væsentligt højere end i end mange andre steder. Men igen, altså, pointen er bare det der med at være låst ind. Ja, at være frihedsbrød. Ja, ja frihedsbrød. Det, det tror jeg ikke er sjovt. Øhm, ja, men jeg, jeg, jeg vil sige sådan, lige nu er det også meget op i medierne, det der med, om Peter Madsen og Peter Lundin, og om de, de skal have lov til at have samkvem med andre mennesker, når de nu har en straf. Kan de, må, de, må de blive gift? Må de have kærester? Øh, Peter Lundin havde på tidspunkt en podcast, som han udgav øh, igennem Facebook. Er det okay, at, at, at han kan øh, udbringe sit, sit ord? Men øh, altså generelt har jeg jo sådan, at, at man skal altid kæmpe for at resocialisere folk med håbet om at få dem ud. Men jeg synes, der er lige et par... Og jeg har svært ved, hvordan man skal gøre det sådan rent juridisk, men der, der, der er nogen, hvis forbrydelser er så grove, og man har sådan på fornemmelsen af, at de, de aldrig bliver helt ok i hovedet, og de måske også kunne have mere på samvittigheden, mm. hvor man begynder sådan at tænke, at, at den bliver svær, fordi der er også et meget stort ansvar over for, øh, for, for pårørende. Ja, det er det. At, at, at man kan ikke lade folk gå ud. Jeg tror, der er også nogle forskellige kriser, der skal være opfyldt, for at folk de kan få, få lov til at komme ud. Ikke? Mm. Og, øh, og, og for eksempel ved Amarmanden, den har jeg svært ved at se, du har ret, det, det, kan, det kan sagtens ske. Altså sådan på papiret, der, der har han jo mulighed for at søge en prøveløsladelse. Men, men når der er så mange inden for systemet, som har en fornemmelse af, at han, han har begået nogle forbrydelser, han ikke er dømt for. Og blandt andet, der er faktisk der, der er flere kvinder, der har skrevet til mig, at ja, de er sikre på, at de er blevet voldtaget af ham. Men han er aldrig blevet dømt for det, fordi et voldtægter, de bliver forældet efter sådan 13-15 ja. års tid. Ja. Det er noget, der er begået omkring 90. Han blev først øh, kendt og anholdt i 2010. Det var deres sager for Og ikke? Og der, altså, når, når, når der sidder flere kvinder, der har det sådan... Om det så er sandt eller ej, det ved jeg ikke. Det er ord mod ord, ikke? Men så tror jeg bare, at den bliver svær at give sådan en mand lov til at komme ud igen.
0: Ja, for jeg vil have det sådan, altså som, som pårørende må det være simpelthen så forkert at se mm, mm. en eller anden, som måske har dræbt dit barn, din søster, din, øh, ja. et eller andet, og så vedkommende bare kan trælle ud der.
1: Ja, am, ja selvfølgelig, men altså igen, altså, generelt så sidder man jo også lang tid i fængsel, hvis man har begået noget rigtig øh, krogt, og så, så er der også de her kriterier med, at man skal også angre, det hjælper jo også en sag, kan man mm. sige. Og for eksempel, Ammermannen har jo aldrig nogensinde erkendt nogle af de forbrydelser, han har begået. Det har Peter Lundin jo så, og sådan noget. Altså, der var også ham der eksemplet, Palle Sørensen, ham der ja, politimorderen, ja. politimorderen, ikke? Ja. Som dræbte, jeg kan huske, det 4 fire eller fem politibetjente. Hvor man sådan også tænker, at han kommer ikke ud igen. Men han kom jo ud, og det var blandt andet også fordi, at han var dødsyg af kraft, og man vidste jo sådan rent lægeligt, at han havde et halvt år tilbage. Han var en gammel mand, og han havde angret rigtig mange år. Altså, så begynder den sådan at være, så så kan man måske godt forstå, at han lige skal have lov til at komme ud. Men jeg synes også, at det er en svær debat, og jeg ved heller ikke helt præcis, hvor jeg står henne. Generelt synes jeg, at folk, de skal, man skal kæmpe for at få dem ud. Ja. Altså det, selvom de har begået en grov forbrydelse, så er det ikke rigtig et værdigt liv, og det, det er også dyrt for os at bare have dem siddende. Ja. Altså så, så hvis der er en mulighed for, at de kan komme ud som normale mennesker, men, men det er svært at, at sikre sig, at de kommer ud som normale mennesker. Ja. Det er en svær debat. Det er super svært. Det er en
0: super, supersvær debat. Og den her, den her podcast hedder Ulykkefix. Det er en meget <laughs> glad podcast. Det kan ja, det vi godt sige. høre lige nu. Vi <laughs> taler talt om, om død og almoni. Men, <laughs> det er det, der gør mig men, glad. Men, ja, men, men det er jo noget, som altså, vi snakker jo ikke om at slå folk ihjel. Vi snakker om at finde ud af, hvem der har gjort det, så vi kan, så vi kan hindre, at det sker igen. Det er jo det. Det er, det er, jo, det. Det. Det er det, jo det. Og det er jo det, det en god ting. Sebastian, har du nogle hobbies?
1: Ja. Det har jeg. Altså, jeg, 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 jeg spiller lidt fodbold og spiller noget paddeltennis, har jeg begyndt på.
0: Det er der simpelthen så mange, der gør.
1: Ja, det, er, det, det er blevet så populært. Ej, men det er, også, det er skide sjovt. Altså, det er jo super let i forhold til øh, tennis og øh, squash og sådan noget. Altså, at, at holde en bold kørende i lang tid, det er meget ja. lettere. Ja. Og derfor så får man det sjovere spillet af det. Ja, ja. Æm, så jeg har hoppet med på den bølge.
0: Du har hoppet med på paddle? Ja, jeg må prøve det på et eller andet tidspunkt. Hvad er det sidste egoindkøb, du har lavet? Det er noget, du har købt til dig selv, bare fordi du synes, du er monsterfed.
1: Eller jeg køber simpelthen for lidt til mig selv. Jeg synes, der er så lidt ego omkring mig for tiden. Alting går op i arbejde og familie. Ja, øhm, ja
0: for du skal have en ny baby.
1: Jeg skal have en ny baby. Vi, skal vente, vi venter en år og både Sofie og jeg, vi kommer fra Jylland, og vores familie bor derover. Så altså, vi er også lidt presset på tid, ikke? så der er, der er jo stort set ikke tid til øh, ego-køb men det er skal nok noget paddletændingsudstyr det er nok, ja, det, det, det tror er det jeg seneste. også ja, jeg havde
0: øh, Rikke Hørlykke for ikke så lang tid siden og det var det samme med hende det er mit paddlebart ja ja, 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 ja. ja. Ej, det er det også det her. Er, ja. hvad er det mest mærkelige arbejde du har haft
1: mm. det mest mærkelige Nej, det skulle godt spørgsmål jeg har jeg var kortvejenet til, men det var ikke så mærkeligt Ej, jeg, jeg arbejdet... Som der var ung, der arbejdede i en biograf, som sådan en, der tog billetter. Har du været billetmand? Det var virkelig fedt, fordi uh, udover at man fik en løn, så kunne man få lov til at se gratis film med en kammerat, ja. så ofte man vil. Ja, ja, så skulle okay, man lige rive billetter over der. Ja. ja. Og det synes jeg var fedt at få, få løn for, kan jeg huske.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå.
1: Men jeg ved ikke, om det var mærkeligt. Men ja,
0: jamen, det, er, det er særligt nok. Ja, det er særligt, det er, ja, det er særligt nok. Den, go- den er okay. Den er okay, den er godtaget. Nej, ja, hvad så? Det sidste spørgsmål, som er ja. det vigtigste. Hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke rigtig har den? Du vågner op om morgenen, du synes, at du har den ikke rigtig. Mm. Gør du et eller andet proaktivt for at vende dit humør, og hvad gør du?
1: Øh, det vil faktisk sige, at altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide under tung sind mm. øh, nogle gange. ikke? Og Jeg har jeg har bare et mega privilegeret liv, synes jeg. En sød øh, kæreste, dejlige børn, fin økonomi, dejligt hus. Øh, så det irriterer mig også nogle gange, at jeg har den der... Oh, Altså hvorfor? Og sådan altså, lidt uh, ugidelighed omkring det hele. Men uh, jeg forsøger faktisk, og det lyder meget, meget frelst, men uh, hele den her mindfulnessbølge, bølge som har kørt i rigtig mange år, ja. den, den forsøger jeg faktisk lidt for sent at, at hoppe med på nu. Altså, uh, altså de dybe vejrtrækninger, og ligesom start med ligesom at tænke på, okay, det skal ikke vælge, vælge hele kortspillet, at de her små ting går galt, når det er totalt ubetydeligt. Okay. Æ, om det så virker eller ej, det kæmper jeg stadigvæk med, men det, det, det forsøger jeg i hvert fald.
0: Ja, så det her med at trække vejret og være taknemmelig for det, der fungerer. Ja,
1: fokusere noget så. mere på nuet. Ikke? Altså det der med, jeg jeg planlægger rigtig meget og, og grubler over, hvad der kommer til at ske. Ej, vent, hvis jeg går den her vej, arbejdsmæssigt, lad os sige det, ej, så kan det føre til de her ting. Er det, er det der, jeg vil hen og sådan noget? Og i realiteten kommer, kommer stort set ingen af tingene til at være noget, jeg skal bekymre mig om i virkeligheden. Så hvis jeg fokuserer lidt mere på, på det, hvor jeg er nu, som er et dejligt sted, som jeg er glad for, altså, så tror jeg, det vil give mig meget mere, end at, end at bekymre mig om alt muligt, som ikke kommer til at ske. Nej. <laughs>
0: så hvis vi skulle give folk en sang og slutte af med, en glad sang, hvad skulle det så være?
1: Åh, en glad sang. Ah, shit, mand. om
0: de kan fortsætte dagen med.
1: Så er det Justin Timberlake, uh, Bring Sexy Back.
0: Bring Sexy Back. <laughs> det gør vi. Tusind tak, fordi du kom.
1: Ja, tak hjemme
2: sense sexy back yeah. The mother boys don't know how to act, yeah. I think it's special what's behind your back, yeah. So I'm turn around and I'll pick up the slack, yeah. Take a surprise. Go heavy, uh, go with it It's just sexy, yo Go yeah. heavy, go with it It's just sexy, yo Go oh. heavy, with it It's just sexy, yo uh. You ready? You ready? You ready? Uh, yeah I'm bringing sexy back Yeah You mother Watch your eye attack Yeah If that's you girl Better watch your back Yeah Cause she'll burn it up for me And that's a fact